0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Terça-feira, 20 de dezembro de 2022, vamos às principais notícias. Segundo dia de greve dos aeronautas começa com novos atrasos e cancelamento de voos. O segundo dia de greve dos aeronautas teve início nesta terça-feira 20 do mesmo horário do dia anterior, que foi das 6 às 8 da manhã, horário de Brasília. O Sindicato Nacional da Categoria informa que a greve é por mais transparência nas escalas de pilotos e comissários de bordo, além de reajuste salarial para recuperação inflacionária e aumento real. Segundo a entidade, houve uma corrosão salarial de 10% nos últimos dois anos. Estão previstos novos atrasos e geração de filas em nove terminais em seis cidades. São Paulo, Congonhas, Guarulhos e Viracopos, Rio de Janeiro, Galeão e Santos Dumont, Porto Alegre, Confins e Fortaleza. Apesar de cancelamentos de voos não estarem previstos inicialmente pelos aeroportos no primeiro dia de paralisação, algumas já foram registradas nos dois dias. No Rio de Janeiro, tanto Galeão quanto Santos Dumont tiveram voos cancelados para diversas partes do Brasil. Em São Paulo, pelo menos um cancelamento já está confirmado no aeroporto de Congonhas, a zona sul da cidade, nesta terça. Na segunda, 14 voos sofreram com atrasos no terminal paulista. O PROCON afirma que as companhias aéreas devem prestar assistência aos passageiros para minimizar os prejuízos. A Instituição de Defesa do Consumidor recomenda ainda que, antes de se dirigirem aos aeroportos onde ocorrem as paralisações, que o cliente entre em contato com a companhia aérea para verificar a situação do voo. Para quem já estiver no aeroporto quando receber a notícia de atraso ou cancelamento, O PROCON ainda diz que é possível guardar os comprovantes de gastos decorrentes da situação, como ligações, refeições, hospedagens e outros gastos, para tentativa de reembolso. Ainda segundo o PROCON, em caso de cancelamento, o passageiro possui alguns direitos. Aviso prévio nos canais de comunicação, prioridade no próximo embarque com o mesmo destino, direcionamento para outra companhia sem custos adicionais, hospedagem e hotel por conta da empresa e ressarcimento do valor da passagem. Última parcela do 13º deve ser paga até esta terça-feira. Esta terça-feira 20 é o último dia para o pagamento da segunda e última parcela do 13º salário. O valor é metade de um salário do funcionário com descontos no Imposto de Renda e do INSS, o que faz com que seja menor do que a primeira parcela, que teve que ser paga até o dia 30 de novembro. A primeira parcela teve desconto apenas do FGTS. Tem direito a receber o 13º, trabalhador do serviço público e da iniciativa privada com carteira de trabalho assinada. Aposentados e pensionistas do INSS já tiveram valor antecipado para abril e maio de 2022. Pagamento em uma parcela ou em duas é de decisão do empregador. Caso tenha decidido não dividir o abono salarial em duas partes, o valor cheio teve que ser pago até a primeira data. Se o empregador deixa respeitar as regras de prazo e valores, ele pode ser multado em R$ 170,25 por funcionário. Por sua vez, o empregado também pode acionar a superintendência do trabalho ou as gerências do trabalho para denunciar os problemas ou buscar o sindicato da categoria. O último preso da Lava Jato, Sérgio Cabral, deixa a cadeia após seis anos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói no início da noite desta segunda-feira, 16. Agora, o político irá cumprir prisão domiciliar em um apartamento da família, em Copacabana, na zona sul do Rio. Sua saída ocorre após uma decisão do STF de que o político poderia ser solto por três votos a dois. Os magistrados entenderam que houve excesso no prazo na prisão preventiva do ex-governador, fato que levou à sua soltura. O entendimento do Supremo ocorre em relação à prisão de Cabral na Operação Calculite, realizada em novembro de 2016 que manteve o ex-governador no presídio desde então. Na ocasião, houve a acusação de um pagamento de 2,7 milhões de reais de propina por executivos da Andrade Gutierrez a Cabral por obras realizadas no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Pelo caso, o político foi condenado a 14 anos e dois meses de prisão. O ministro Gilmar Mendes concedeu o voto de desempate na última sexta-feira 16. Após a data, a corte emitiu um ofício à Justiça do Paraná para que a mesma pudesse requisitar a liberação do detento ao Poder Judiciário Carioca. No período em que esteve recluso, Cabral acumulou cinco mandados de prisão com 37 ações penais, sendo duas sem relação com a Lava Jato e 24 condenações. Somadas às penas, ultrapassam os 400 anos de prisão. De acordo com o MPF, as investigações dão conta de que haviam cerca de 300 milhões em contas no exterior, sendo usadas em nome de Laranja, além de pedras preciosas e joias adquiridas através de lavagem de dinheiro e utilizadas por familiares.